0: Hallo, ich bin Alena. Und wir möchten heute wieder gediegen Rum oxidieren. Und bevor wir so richtig loslegen, möchte ich einen kurzen Veranstaltungshinweis loswerden. Beim letzten wird mal so ein bisschen angeteasert, dass ich zurück in die Heimat bin und die ist in Kiel, der wunderschönen Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. Und wie bestimmt viele mitbekommen haben, gab es in den letzten Wochen ganz schlimme Erdbeben in der Türkei. Und hier findet am 29. März ein Benefizkonzert statt für unsere Partnerstadt in der Türkei, für Hatay. Und das ist am Kulturforum am 29. März um 19 Uhr. Das sind drei ganz großartige kida Bands, die da auftreten. Und alles, was an Geld eingenommen wird und gespendet wird, wird dann nämlich an unsere Partnerstadt gegeben, die ganz furchtbar gelitten hat unter den Erdbeben und da echt ganz schön viel Zerstörung ist. Und deswegen ein, ja, ein Hinweis, kommt gerne dahin. 29. März, Kulturforum in Kiel. Ich habe auch schon meine Karten und werde auch da sein. Kommt vorbei, hört euch drei großartige Bands an und tut noch was Gutes. Das war der Veranstaltungshinweis. Und dann waren jetzt ja kürzlich die Oscars. Und Alena. Ja. Wir haben jetzt ja beim letzten Mal gelernt, dass du großer Colin Farrell-Fan bist. Wie geht es dir denn jetzt damit, dass er keinen Oscar gewonnen hat? Also ich war sehr enttäuscht.
1: <lacht> also ich bin dann nicht äh, wach geblieben, um das zu gucken. Ich habe mir auch tatsächlich im Nachhinein gar nicht mehr irgendwelche Zusammenfassungen angeguckt oder so. Ich habe mir nur geguckt, angeguckt, wer hat gewonnen. Und der Film, dieses Banshees of Inchinery, <lacht> die haben ja eigentlich fast gar nichts gewonnen. Nee, und dafür, ähm, ja, dass ich ja Brügge sehen und sterben so toll fand und auch die Kombination mit den Schauspielern und dem Regisseur wieder, oh war das doch sehr traurig. Aber ich fand es
0: trotzdem irgendwie cool, dass er da mit seinem Sohn hingegangen ist. Das fand ich irgendwie ganz süß. Hast du das gesehen? Nee, ich habe ehrlich gesagt mir tatsächlich auch nichts davon angesehen. Ich habe, ich bin nicht wach geblieben, vielleicht im nächsten Jahr mal. Und ich habe auch gar nicht so viel gesehen, außer halt das, was berichtet wurde, um die, um der der beste Film geworden ist und um beste Hauptdarstellerin und so. Und Okay, Colin Farrell hat seinen Sohn mitgenommen. Ist der noch klein? Ist der schon groß? Nee, der ist
1: so ein Teenager. Ich glaube, der heißt Henry und ich kannte das Gesicht auch irgendwie, aber ich weiß gar nicht, was der so... Muss ich mal soll ich mal gucken? Nee, den findet man auch so noch gar nicht so richtig. Aber das Gesicht kenne ich auf jeden Fall. Ist der schon mal irgendwo aufgetreten? Wenn man hier aber googelt, dann findet man einen eher so einen Autoren. Oh. Ein Poli Politikwissenschaftler und Ob so. Ob das ein Sohn
0: ist? Wohl nicht.
1: Nee, nee, genau. Oh, aber also, es gibt Bilder
0: von ihm bei den Oscars.
1: Oh, genau der sieht ja niedlich aus. Der sieht voll nett aus, bei deswegen, das Fliegel. fand ich irgendwie eine coole Aktion.
0: Sehr süß. Ja,
1: das fand ich irgendwie schön. Und ansonsten, genau, bester Film, Everything, Everywhere, All at Once. Das hatte ich schon mal angefangen zu gucken auf Wow, gibt's das ja wieder. Ja, ah, cool. Aber ich glaube, ich glaub, das gibt es aber auch bei Apple Plus und so weiter. Also das kann man halt auch überall sonst kaufen. Da bin ich aber noch nicht ziemlich weit gekommen. Ich glaube aber, ähnlich wie das damals bei Parasite war, dass es offenbar ja auch ja, so eine neue Welle ist von Filmen, die gut kritisiert werden, sag ich mal, oder die gut aufgenommen werden. Und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Film. Also sollte man sich mal angucken. Das haben auch bestimmt verdient gewonnen. Ich glaube, auch Brandon Fraser hat ja für The Whale dann ja. den besten Hauptdarsteller gewonnen. Und ich glaube, dass es auch sehr verdient ist. Und ich finde das auch total cool, dass der jetzt so ein Comeback hat. Also das alles ich gut. Auch.
0: Ich mochte ihn in die Mumie sehr, sehr gerne und dann ist er ja irgendwann danach so richtig fies abgestürzt. Aber das finde ich auch cool, dass er jetzt einen Oscar gewonnen hat. Und den ja, Gewinnerfilm, den muss ich mir auch nochmal angucken. Ich habe mir nur irgendwie mal kurz durchgelesen, worum es da eigentlich geht und fand aber, dass es sehr spannend klang. Ja, es ist wieder so abgespaced natürlich. Ja. Und Habe ich auch direkt
1: gemerkt, also es ist auch so ein bisschen lustig halt. Das habe ich aber auch gleich gemerkt, dass das wieder so eine, so eine komische, ich weiß nicht, dieses... Kennst du, das bei manchen Filmen aus den Asien, die sind so, die haben so eine ganz andere Stimmung und die sind so gesellschaftlich auch so ganz anders als bei uns. Das finde ich da auch wieder. Also so dieses Familiengefüge allein schon und wie die miteinander umgehen, ist für mich gleich so, uh, ja. so ganz fremd. <lacht> so ganz fremd. Oh nein.
0: Okay. Na, andere aber Kultur. jetzt nicht negativ. Ja.
1: Genau, jetzt nicht negativ, aber so, ich habe da dann immer gleich so ein ganz anderes Gefühl, wenn ich sowas gucke. Und dann gibt es natürlich diese Filme wie, ja, Hero, und solche Filme, wo die halt so kämpfen und ne, so ein bisschen rumfliegen. Ja, so was, sowas, ja, sowas
0: äh, kenne ich natürlich auch. Ich könnte jetzt nichts großartig benennen, aber die haben da ja doch einen sehr eigenen Stil. Ja, und die finde ich auch total schön, aber das ist halt auch so komplett was anderes ja. und die diese
1: asiatischen Filme, die dazu in der Gesellschaft
0: spielen. Also Crazy Rich Asians habe ich gesehen und den fand ich richtig gut. Oh, das ich Nein, nicht. okay, große Empfehlung. Das gibt dazu auch ein Buch, habe ich nicht gelesen, aber den Film habe ich gesehen und äh, die Schauspielerriege finde ich allesamt äh, fantastisch. Und der Film war auch, also es ist wirklich eine große Empfehlung. Davon gibt es ja auch eine Fortsetzung. Ich glaube, die soll jetzt irgendwie auch demnächst mal kommen. Okay, muss ich mal mhm. gucken. Hast du denn ähm, Parasite gesehen? Nein, nein. Habe ich oh, nicht. Okay. Ich, ich bin irgendwie nicht sicher. Also ich weiß, der wurde sehr gehypt und die Story habe ich mir durchgelesen, aber irgendwie, oh, ich weiß nicht so ganz, ob das was für mich ist. Damals bei uns hier in Buxtehude
1: äh, gibt es immer eine Sneak Preview. Mhm. Und da sind wir nämlich da vor ein paar Jahren in die Sneak Preview gegangen und wussten nicht, was kommt und dann kam Parasite. Und wir sind da rausgegangen und waren so, was war das? Oh mein Gott, das war so crazy. Also wir hätten es, glaube ich, auch von alleine nicht ausgewählt zu gucken. Mhm. Aber dadurch haben wir es ja quasi ein bisschen früher, als es überhaupt erschienen ist, angesehen. Deswegen habe ich, hab ich da voll diesen Hype mitbekommen, wie das dann alle gesehen haben und das alle irgendwie gefeiert haben. Und dann hat es ja auch einen Oscar gewonnen. Ja. Aber als wir den einfach so ganz alleine als erste Wahrnehmung so geguckt haben, waren wir alle so, what the fuck, was ist das? <lacht> Aber es war auch irgendwie sehr spannend. Also wenn man, man kann es sehr gut auch in der Schule zum Beispiel besprechen, finde ich, weil das so gesellschaftskritisch ist und so die genau diese Schichten da zeigt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das spielt, in welcher Stadt, aber es geht da ja quasi um eine reiche Familie und eine arme Familie, die sich da so ein bisschen infiltriert durch Nachhilfelehrer und durch sonst was, Putzfrau, am Ende sind, arbeiten die alle für diese eine Familie.
0: Und wohnt da nicht irgendwie auch heimlich im Keller? Ja, genau, das ja. Also dieser Film so hatte bisschen. ja auf jeden Fall einen ziemlichen Einfluss irgendwie, weil gefühlt, ist das jetzt immer so, wenn irgendwer darüber redet, dass irgendwer anders heimlich irgendwo in dem Haus wohnt, wird immer Bezug genommen auf Parasite, dann heißt es immer, oh, das ist ja wie bei Parasite und oh Gott, hoffentlich ist es nicht wie bei Parasite und keine Ahnung. Also der Film hat echt einen ordentlichen Impact gehabt. Okay, das habe ich noch gar nicht so
1: mitbekommen, aber kann sein. Ich meine, aber es gab es natürlich auch vorher schon, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Aber das war halt natürlich sehr gut gemacht, weil zuerst hat dieser Junge gesagt, ja, er hatte irgendwie Angst, abends da in der Küche zu gehen. Und man hat das immer so abgetan wie, ja, es ist halt so ein, ja, Kinder haben halt Angst im Dunkeln. Aber es war ja tatsächlich jemand da, der da manchmal hochgekommen ist und sich was essen geholt hat. Und das fand ich halt, <lacht> halt auch, als man es als dann gesehen hat, war so oh mein Gott, ein richtig guter Twist nochmal, weil das war nämlich, am Anfang ging es halt wirklich so darum, um diese Parasitenfamilie, die dann sich da halt, wie gesagt, eingenistet hat bei den Reichen, um die quasi auszunehmen oder naja, um davon zu profitieren, dass sie für diese Familie arbeiten. Und die haben ja auch, glaube ich, immer was geklaut und so. Und das ist ja schon mal so eine Story, die so ein bisschen unangenehm ist, auf jeden Fall. Und dann ging es halt so plötzlich weiter, dass sie da in diesen Keller abgestiegen sind und dachtest, okay, jetzt wird das nochmal was ganz anderes. Deswegen, das war schon gut gemacht, auf jeden Fall. Aber nochmal zurück zu diesem Oscar-Film. Everything, all, everywhere, all at once. Weiß ich nicht, ob das auch so einen Twist hat, aber es wird ja irgendwann so abgespaced werden, dass es vielleicht auch so, eine, so ein Gefühl auslöst, sag ich mal. Ich denke schon, dass sich das mal lohnt anzugucken und dann können wir da vielleicht irgendwann nochmal drüber schnacken. Stimmt.
0: Vielleicht müssen wir eine Oscar-Sonderfolge machen mit den Gewinnerfilmen der letzten Jahre oder so. Mal schauen. Aber Alena... Worum soll es denn heute gehen eigentlich?
1: Heute? Ich war ja so begeistert und habe dich ja quasi gezwungen, das anzugucken, glaube ich. Und dir meinen... Ein bisschen vielleicht. <lacht> ja, dich dazu gedrängt, dass du dich auf wow einloggst und das anguckst. Wir möchten heute halt über die Serie Last of Us reden und das passt ja auch irgendwie gerade so ein bisschen zur Pandemie und zu der Stimmung vielleicht, obwohl es da ja in den letzten, also ich würde mal sagen, seit der Jahrtausendwende gibt es ja so viele Geschichten über Pandemien und über Apokalypse und Postapokalypse und hast du nicht gesehen?
0: Ja, aber so einen Pandemiefilm zu machen, wenn wir eine Pandemie haben, hat nochmal irgendwie einen anderen Beigeschmack, finde ich. Bevor hm. wir einsteigen, vielleicht für die, die Last of Us nicht kennen, also ich ich glaube, es ist sehr, sehr schwer aktuell daran vorbeizukommen, aber das ist eine Spieleverfilmung, also es gibt ein Spiel und das wurde jetzt als Serie umgesetzt, spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der Zombies rumlaufen, in diesem Fall sind es von Pilzen befallene Menschen und dann folgen wir Joel und Ellie, die sich da so quer durch Amerika kämpfen. Vorbei an den Zombies. Ja, das ist so das Grundsetting, würde ich mal sagen. Und da treffen die verschiedenen Menschen, müssen gegen Zombies kämpfen. Und natürlich hat es noch eine grundlegende Storyline. Zu den Zombies möchte ich
1: aber auch noch was gesagt haben. Also ich fand, dass die Zombies nicht so Walking Dead-mäßig da rumgelaufen sind und so ultra-aggressiv waren. Also wie man das jetzt aus I Am Legend, Walking Dead oder World War Z und wie das alles hieß, äh, diese klassischen Zombie-Filme rüberkamen, sondern dass dass es echt auch so ein bisschen Hand und Fuß hatte, gefühlt mit diesen Pilzen. Ich weiß es aber nicht, bin natürlich kein Wissenschaftler. Aber ich fand das ganz cool gemacht, dass die da nicht allgegenwärtig waren und dass du auch schon eine Welt gesehen hast, die so wirklich von der Natur eingenommen wurde und dass es da auch so ruhige Szenen gab und nicht die
0: ganze Zeit, ja. okay, du bist draußen und musst die ganze Zeit auf der Flucht irgendwie vor irgendwelchen Zombies. Also zu diesen Pilzen, Last of Us war ja nun viel Thema und ich glaube es war Funk oder irgendwer hatte auch was zu solchen Pilzen gepostet, denn es gibt solche, die können allerdings laut denen zumindest aktuell keine Menschen befallen, aber es gibt so Pilze, die befallen so Ameisen und machen ungefähr das mit denen, dass diese Ameisen dann nur noch das machen, dass es mm. den Pilzen gut geht und am Ende sterben die und sind voller Pilz. Das finde ich auch schon gruselig. Und wenn wir dabei sind, ja. mit dieser Welt, das hast du ja angesprochen. Also das Ganze fängt ja an, so ein bisschen mit dem Ausbruch und dann treffen wir schon mal unseren Hauptcharakter und dann gibt es ja einen Zeitraum von 20 Jahren. Und nach diesen 20 ja. Jahren laufen die ja durch diese ganzen Städte und alles ist verlassen und die, diese ganzen Großstädte in Amerika sind halbe Ruinen und alles ist vollgewachsen von unten bis oben mit Grünzeug. Und ich habe mich gefragt. Dauert es ernsthaft nur 20 Jahre, dass das alles so voll ist? Weil irgendwie, irgendwie fand ich das zu schnell, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie lange das dauert, bis irgendwie so ein Bäumchen halbwegs groß ist. Und dann hast du da solche riesen Nationalmuseen mit, keine Ahnung, wie wie hohen Wänden. Und dann soll das 20 Jahre dauern, bis die komplett verfallen sind und komplett mm. mit Grünzeug zu. Irgendwie fand ich, hatte ich das Gefühl, das ging zu schnell. Aber ich bin jetzt auch kein Ach. Botanisch Bot 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 Botanik-Experte. Deswegen eine Frage in den genau. Raum gestellt. Das kann
1: man sich auf jeden Fall stellen, die Frage. Ich habe jetzt natürlich nicht meine eine Landschaftsarchitekturfreundin dazu vorher, Aber wir hatten ja einige Zeit lang einen Schriebergarten. Und das hat gar nicht lange gedauert, dass da alles vollgewuchert war mit bestimmten Pflanzen. Also ich glaube nicht, dass jede Pflanze so schnell wächst, aber wenn es da bestimmte Sachen, Efeu oder solche Rangpflanzen gibt oder einige Bodendecker, die breiten sich einfach super schnell aus und dann ist wirklich alles befallen. Ja, aber das sah da ein bisschen aus wie, es wachsen neue Bäume sonst wo, also... Das ist natürlich, glaube ich, so ein bisschen Fantasy-mäßig, aber...
0: Ja, daran musste ich, ich glaube, musste ich auch so denken, an so Fantasy-Sachen. Wenn ich äh, sowas wie Shannara Chronicles, was ja an sich eine Fantasy-Serie ist, aber auch in einer postapokalyptischen Welt spielt, also das ist halt auch so genau unsere Welt und dann reisen die da durch, da sieht man auch noch so Überreste von irgendwas, was ein bisschen zugewachsen ist, okay. Bisschen mehr als bei Last of Us, mhm. aber also ich fand, das war sehr viel grün und sehr viel kaputt für 20 Jahre. Allerdings weiß ich auch nicht, wie ja. sowas aussieht, wenn wir mal 20 Jahre ein Gebäude alleine lassen. Hm. Ja, und
1: man sieht ja auch ähm, in der ersten Folge, wie das so losging und das ist ja sehr schnell losgegangen quasi, also es war dann sehr schnell überall und sehr schnell waren die Leute ne, aggressiv hm. und haben alles kaputt gemacht und ähm, dann wurde ja, glaube ich, sehr viel geplündert ja, da, Also, dass vieles kaputt war, kann ich mir schon vorstellen, dass viele Autos rumstehen und nicht mehr funktionieren, ist auch irgendwie logisch. Dieses
0: Klassische, diese riesen Highways voller Autos, alles ja. verlassen.
1: Genau, das ist, glaube ich, schon das, was passieren würde wahrscheinlich. Und dann haben sich eben so Grüppchen oder Gemeinden gebildet, die dann halt so Zonen errichtet haben, so Wände natürlich drumherum, dass keiner rein und raus kann. Was ich dann auch spannend fand, ist, dass ja doch diese Zonen, also jetzt, wo unser Held jetzt am Anfang drin, also am Anfang der Storyline jetzt quasi, die jetzt in der Postapokalyptische spielt, wo der sich aufhört, ja schon irgendwie relativ Modern war, fand ich. Also die hatten ja Elektrizität, glaube ich. Die hatten Lichterlampen, die hatten ihre mhm. Waffen da. Also die waren schon gut ausgestattet und hatten ja auch schon ein richtiges System aufgebaut mit, ihr habt Essensmarken und Karten und ihr bezahlt damit euer Essen und holt euch damit, in, keine Ahnung, Kleidung und so mhm. weiter. Und ihr müsst halt Jobs erledigen, sowas wie ja, tote, tote, Menschen tote verbrennen. verbrennen. <lacht> Dann hat man auch direkt gesehen, genau, es gibt eine Ausgangssperre, es wird offenbar von einem, ja, einem System alles überwacht, so ein bisschen. Also Fetra heißen die. Die, ja, man, die Polizei oder Regierung nennen will, was auch immer. Und dann gab es da ja auch Strafen. Also, wenn du da rausgegangen bist, heimlich aus dieser Zone, ich glaube, in die Quarantänezone oder die Quarantänezone verlassen hast, dann kriegst du halt auch die Todesstrafe, wirst gehängt.
0: Stimmt, da wurden also, gleich welche gehängt. Weil man dann kommt man direkt. Sein.
1: Genau, also man wird da direkt in diese, fand ich eigentlich ganz schön eingeführt, dass man sofort sieht, okay, so läuft das da. Unser Held sieht auch gleich viel abgeranzter aus als in der Szene davor, natürlich. Also und er, finde ich, find, er kommt sehr, ja, emotionslos rüber, also sehr abgebrüht, fertig, aber ist schon so infiltriert, dass er da so Deals machen kann mit einem, ja, einem, ja, ich will es nicht Polizei nennen, Fedra oder einem FEDRA mitarbeiter
0: aber oh, diese Militärmenschen da. Aber unser, ja, mit unser Held ist ja auch schon schön gleich traumatisiert von Beginn an. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr man spoilert, wenn man dazu allzu viel sagt. Wahrscheinlich jeder, der das Spiel kennt, weiß, was los ist. und
1: naja. Ich glaube, auch in jeder
0: Zusammenfassung
1: steht, dass das er am Anfang genau seine Tochter ja. verliert.
0: Wo wir bei unserem Held sind, warum sagen wir eigentlich immer nur Held und nicht den Namen? Joel. Joel. Ich will immer Joel sagen, aber das klingt... <lacht> naja. An alle Joels da draußen ist
1: ein wundervoller Name. Ich dachte zuerst, dass er Joey heißt und musste immer an Joey Kelly oder so oh. denken. <lacht> Aber einer heißt Joe, finde ich besser. Und
0: jetzt finde ich ist ein richtiger Zeitpunkt, um kurz den Schwenk zu dem Schauspieler zu machen. Pedro Pascal spielt den nämlich, bekannt aus The Mandalorian, wo man ihn vielleicht nicht so gut wiedererkennt, weil da hat er immer einen Helm auf. Aber ja. großartiger Schauspieler finde ich. Alleine bei The Mandalorian, ohne dass man sein Gesicht sieht, fantastische Leistung, dass er da irgendwie alles so rüberbringt, finde ich richtig gut. Und finde ihn perfekt gecastet für diese Rolle. Das also, ich finde, das passt optisch da so richtig gut rein. Und dann ach, wie hat die immer Rüberbringt dieses verschiedene. Ja, ich finde
1: dieser der Typ passt richtig gut. Also ja. auch allein, dass er zuerst so verschlossen ist. Was mir noch aufgefallen ist, dass er am Anfang hat er noch so eine Art von Frisur. In der letzten Folge hat er gar keine Frisur mehr. Das fand ich auch sehr schön gemacht, <lacht> wie die so wirklich also realistisch verfallen oder sage ich mal realistisch nicht gepflegt sind, ja. einfach weil sie da draußen wochenlang rumrennen. Ich finde, das ist auch richtig gut gemacht. Also das ist so bei Walking Dead zum Beispiel so, da sehen die meistens immer noch viel zu gut aus. Oder du denkst dir so, das sieht so gemacht aus. Ja, also so Walking
0: Dead habe ich nur so den, die ersten, erste Staffel oder so gesehen. Und da ist ja eine Frau, die immer so ganz, ganz kurze Haare hat. Und die Männer, die weiß ja. ich nicht, da wächst der Bart bis sonst wohin und die Haare werden lang. Aber diese Frau hat immer diesen perfekt rasierten Kopf. Da habe ich mich auch gefragt, naja, wenn die so einen super Rasierer hat, könnte die den doch teilen? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das, das soll dem zeigen, ja, manche legen da Wert drauf und manche nicht, aber... Oh, ich dachte immer einfach, das wäre ein Filmfehler. Nee, die hat auch schon verschiedene Haarlinge, also das muss okay. man schon sagen, die hat man dann auch längere okay. Haare und dann irgendwie wieder kurze, aber manche haben da auch so Dreadlocks oder keine Ahnung, was, da dachte ich auch, wann hast du denn du Zeit, die, die, diese Dreadlocks zu machen, bitte? Oder
0: der Klassiker bei Zombiefilmen, Frauen sind trotzdem immer perfekt rasiert, so unter den Achseln und so, da ist immer kein Haar zu viel. Also man nimmt sich auch die Zeit, ja. dann den Lady Shaver rauszusuchen aus der nächsten Drogerie, die hoffentlich noch nicht komplett geplündert wurde. Aber das ist hier, glaube ja. ich, Glaube ich auch. Ja, aber sonst, also so vom, vom gesamten Look, richtig gut. Und die zweite Hauptdarstellerin, äh, Bella Ramsey, die spielt die Ellie. Wie alt ist die in der Serie? Was, wie alt soll die sein? 13 oder so? 14. Hast du zufällig geguckt, wie alt diese Schauspielerin ist? Die ist 19. Genau, die wird einfach 20 dieses Jahr. Und die sieht, also, ich bin immer nicht so sicher, wenn Leute so jung aussehen, ob ich dann denke, Mensch, das ist ja cool, dass sie dann diese jungen Menschen spielen können oder andersrum. Sieht sie auch trotzdem aus wie 14, obwohl sie 20 ist. Ja, <lacht> ja aber das
1: ist auch, glaube ich, so, sie hat so einen jugendlichen Ausdruck irgendwie. Also die ist ja halt auch so total frech und ja. vorlaut und mutig und so weiter. Und ich finde das dadurch, durch diesen Trotz, kommt sie schon jünger rüber und dann halt eben nicht geschminkt und im Zopf die ganze Zeit, also das
0: passt stimmt, schon man gut. kann da schon viel machen. Ich finde ja trotzdem, dass sie ziemlich jung aussieht, aber auch also so ja. ihren Charakter finde ich ja auch richtig gut, wie, wie frech sie einfach ist und gefühlt der ey. ganzen Welt einfach mit den Mittelfinger zeigt und sagt echt, Leute, echt, ihr könnt mich mal, was soll das?
1: Ja und was ich halt auch so geil finde, wie sie mit Joel umgeht, weil am, am Anfang sieht man so, wie alle Angst vor ihm haben, also er hat schon so einen Ruf da in dieser Zone, wo er da lebt seine Freundin Tess wird da ja überfallen sozusagen von, ja, von Plünderern oder von Leuten, die da auch leben. Und ähm, da macht sie ihm noch so, sagt sie ihm das ja alles, was passiert ist. Also die möchten ja eigentlich mit dem Auto losfahren. Die wollten eine Batterie klauen oder besorgen und die wurde ihr geklaut. Und das hat sie ihm dann eröffnet. Und dann ist Joel ja gleich so, oh, also... Merkt man schon gleich, okay, da will jetzt los, ne? Und sich verteidigen ja. oder sie verteidigen. Und dann hat sie gleich gesagt, hey, beruhig dich jetzt mal, du bleibst mal ganz ruhig. Wenn du da so klick, suit mäßig rausläufst, dann hat er da sofort Wind von bekommen. Also lass das mal bitte. <lacht> also, da kriegt man so gleich mit, was so, ja wie er so drauf ist, aber auch, dass die Leute wirklich Respekt vor ihm haben. Und dann kommt da diese Ellie vorbei und so dann also die Story ist ja dann, dass sie durch Umstände... <lacht>
0: mit den beiden dahin gehen soll, wo sie hingehen soll. Also Ich glaube, man kann vielleicht sagen, ohne zu viel zu spoilern, das wird ja auch relativ schnell klar, dass sie aus irgendwelchen Gründen, die tatsächlich nachher aufgeklärt werden, naja, mehr oder weniger zumindest, immun ist gegen diesen Pilz. Das heißt, die, also, Trotzdem klassisch Zombie, wenn man gebissen wird, dann ist man, hat man diese Pilzinfektion und sie wurde gebissen, hat diesen Pilz, aber wird kein Zombie. Und deswegen ist sie natürlich ganz genau. super wertvoll. Sie ist super wertvoll und da gibt es eben diese Rebellen, Fireflies heißen die,
1: die möchten die Ellie eben da rausschaffen aus dieser Zone, wo sie gerade sind und woanders hinbringen und offensichtlich mit ihr da durch ihre Umstände eben ja was machen. Na klar, Das weiß man noch nicht, was sie machen wollen. Aber irgendwie Aber halt man kann sie halt
0: benutzen, um dann alle möglichst immun zu machen. So wie das ja immer ja. so ist. Einer ist immun, rausfinden, warum kann man das duplizieren, genau wie das, das Ganze vonstatten geht. Genau. Leute, guckt die Serie, die letzte Folge. Übrigens aber noch kurz zu Tess. Also erstmal finde ich, hätte sie gerne länger dabei sein können. Ich fand das ein bisschen schade. Und dann war es, wie es immer so ist. Ich guckte das, guckte die an und dachte, die kommt mir bekannt vor. Ja. Aber die ist auch irgendwie so dreckig und hat wuschelige Haare und dunkle Haare und so ein bisschen Falten im Gesicht, was ja alles ganz normal ist. Und aber da war ich trotzdem neugierig und habe natürlich gegoogelt. Und das ist Anna Torf und die kenne ich von Fringe. Das ist irgendwie, weiß ich gar nicht, Anfang der 2000er war das so eine FBI-Serie mit übernatürlichen Elementen oder sowas in die Richtung, würde ich sagen. Und da hat sie mitgespielt. Da war sie immer mal ganz gestriegelt und blond. Aber daher kenne ich ja. sie und die Serie fand ich auch ganz cool. Ich glaube, da wurde nur irgendwie die letzte Staffel so richtig seltsam mit anderes Universum und keine Ahnung, da bin ich irgendwann ausgestiegen. Aber Echt? Ja, irgendwann gegen okay. Ende hin wurde die... Ah nee, das fing vorher schon an mit diesem Paralleluniversum und oh, wurde ein bisschen komisch. Okay, nee, das nee, das habe ich auch gar nicht mehr mitbekommen. Dann. Aber daher
1: kenne ich sie auch auf jeden Fall. Das Gesicht ist mir auch direkt bekannt vorgekommen und ich fand es aber... Die hat richtig gut zu Joel auch gepasst und ich hätte auch mir gewünscht, dass sie irgendwie, ja...
0: Die noch länger begleitet. Länger
1: dazu kommt. Aber dann wäre das natürlich nicht die Geschichte von Joel und Ellie, die natürlich dadurch viel enger geworden ist, dass die beiden da alleine durch die Welt... Tapsen. Man hört Valerie. Es ist halt so, es ist jetzt. <lacht> oh nein. Was ist da denn los bei euch? Ne, ich glaube, das ist ein fröhliches Kreischen. Okay. Das hat es gerade ganz zauberhaft unterlegt. <lacht> Okay. Wir waren bei Tess, die genau. relativ schnell genau. weg Wir haben jetzt eben schon kurz angerissen. Also beiden wollten eigentlich zu Joels Bruder mit einem Auto fahren und die Batterie war kaputt oder sie hatten keine Batterie mehr. Und dadurch wollten sie dann eine neue besorgen oder sich die zurückklauen. Und dann sind sie eben auf Marlene und die Fireflies getroffen und auf Ellie die dann eben, also die Fireflies da in Gruppe wurde dann quasi irgendwie ziemlich dezidiert, wie heißt das? Dezimiert. Dezimiert. Reduziert. Oh. Reduziert auf drei Leute oder so und deswegen können sie Ellie nicht mehr selber dorthin bringen, wo sie sie hinhaben wollen und deswegen also, sollen das dann Joel und Test machen. drei
0: Fireflies, drei, drei, machen das zwei, weil mit dreien ist man <lacht> zu wenig. <lacht> Du weißt schon, worum es geht. <lacht> ja, Joel muss mit Ellie los. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was wurde denen noch versprochen? Achso, das wurde ja gesagt, wenn ihr Ellie dahin bringt, dann bekommt ihr alles, was ihr wollt von uns oder so, glaube ich. Weil natürlich machen sie das ja. nicht, weil sie denken, Mensch, dieses nette Kind, dieses freundliche nee, Kind, genau. was beim ersten Zutreffen versucht hat, Joel mit ihrem Springmesser abzustechen. Nee, das, da muss schon was ordentliches bei rausspringen.
1: Und das zeigt aber auch wieder so ein bisschen diese Welt, also das fand ich halt so, jeder ist auf sich selbst schon bedacht, also soweit ist es auch nach 20 Jahren schon gekommen, aber das ist auch logisch wahrscheinlich, dass du ja für dich
0: selber kämpfst und für dich das Beste rausholen willst. Ja, deswegen bin ich immer nur so bedingt Fan von Zombie-Filmen. weil zum einen, ich glaube, ich wäre einfach sehr schnell tot, wenn ich in so einer Welt leben würde. <lacht> Weil so mit ja. Überleben und so und ich weiß nicht so ganz. Und dann auf der anderen Seite frage ich mich immer, also Zombie-Filme gehen für mich immer echt nur so bedingt. Ich kann die nur so in Maßen konsumieren. Last of Us war jetzt echt gut, aber jetzt kann ich auch eine Pause gebrauchen, weil das ist immer so, ich mir, mir fehlt manchmal die, oder ich verstehe die Motivation nicht von diesen Hauptdarstellern oder von den Protagonisten, dass die so komme, was wolle, am Leben bleiben wollen, weil irgendwie... Es gibt ja nichts mehr. Man hat keine Kultur mehr, keine Bildung, kein, also das einzige Ziel dieses Lebens ist, ja, am Leben zu bleiben. Aber wofür? Weil... Man wacht mhm. auf und hat Angst und muss sich was zu essen suchen und gegen Zombies kämpfen, um einzuschlafen und wieder aufzuwachen und Angst, um sein Leben zu haben. Also dieses am Leben bleiben, nice. nur um des Lebens willen, ist eine Motivation, die ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, bei Walking Dead ist das irgendwie in der ersten Staffel, dass sie an so einem Haus vorbeifahren, wo sich zwei umgebracht haben, wo ich dann da saß und zu dem, mit dem ich das guckte, so sagte, ja, das wäre ich. Weil, warum denn jetzt oh. zwangsläufig am Leben bleiben, nur um dann dein Haus zu verteidigen weißt du und so?
1: Aber glaubst du wirklich, dass du denn einfach aufgeben würdest? Ich glaube, dass dein Überlebensinstinkt schon sehr groß ist und ich glaube auch, dass die Hoffnung sehr groß ist, dass es bald besser wird. Nach 20 Jahren? Zu Anfang vielleicht? Ja, also ich glaube schon, dass sehr viele Leute sich sehr lange an so eine Hoffnung krallen, beziehungsweise dann vielleicht auch einfach weiterziehen und denken, irgendwann komme ich wo an, wo es besser ist und das, also ich kann es total nachvollziehen, das ist halt vielleicht ein Unterschied <lacht> bei uns. Wahrscheinlich. Ähm, wenn ich mir das, wenn ich mir so vorstelle, das passiert, vor allem wenn du Familie hast, sag ich jetzt mal, wenn du jetzt noch ein Kind hast und das lebt doch dann ist bleibst du sowieso Vielleicht Leben, noch ein Unterschied. Weil du willst ja alles tun, damit dieses das Kind beschützt ist und da irgendwie ein besseres Leben bekommt, weil du denkst dann eher an die Zukunft, das ist, müsste eigentlich bei uns jetzt mittlerweile auch mit dem Klimawandel eigentlich so sein, aber das ist wahrscheinlich noch nicht zu akut für die meisten, aber ja, egal. Anderes Thema, Aber genau, wenn du da jemanden verteidigen musst, ob es jetzt dein Kind ist oder deine Frau oder dein Mann oder so, dass du dann vielleicht nochmal ja, über dich hinaus wächst oder so oder deswegen am Leben bleibst, gar nicht für dich selber, sondern für die anderen so ein bisschen.
0: Ja, das kann ich vielleicht eher nachvollziehen. Und der Rest halt einfach
1: ja aus Überlebensinstinkt oder aus, was soll ich denn sonst machen, wir machen das jetzt halt so. Also da denke ich mir bei manchen Existenzen auch, okay, du <lacht> bist jetzt so eine... Du arbeitest da so im Kanal und äh, ja, verbrennst irgendwelche Leichen, das macht, also warum, ja, aber
0: wenn es so, nichts anderes gibt. Ja, und wenn so die Aussicht auf nichts anderes da ist, mit meinem Bruder hatte ich auch irgendwann die Diskussion, wo er dann auch fest den Standpunkt vertrat, dass man am Leben bleiben muss, um am Leben zu sein. Ich hätte gesagt, das verstehe ich nicht, weil ich lebe ja um, weiß ich nicht, um, um naja, für die schönen Seiten am Leben, wie Filme und Bücher und Geschichten, nein, ich weiß es nicht. Ah. ja. Wobei man da ja auch
1: sagen muss, dass es, glaube ich, schon auch da Gemeinschaften gab, die noch kulturell ein bisschen besser
0: aufgestellt waren.
1: Ja. Die ja sich auch es echt schön gemacht haben. Also jetzt denken wir mal an
0: Frank und oh, Frank und Bill. Bill. Oder das, wo Joels Bruder Tommy gelandet ist. Tom? Tommy, glaube ich. Das war ja auch Tommy. schon relativ gut trotzdem. also Ja. Also, wenn wir eine tombe apokalypse haben, lasst mich zurück, ich bin keine Hilfe. Ich habe auch gedacht, ey, ich muss
1: jetzt unbedingt mal nochmal so einen Parcourskurs oder so einen Selbstverteidigungskurs machen, weil ich würde da auch noch nicht mal, wenn ich da irgendwo mich hochziehen müsste, alleine, würde ich das auch nicht schaffen. <lacht> und das kann ja nicht
0: sein. Eigentlich muss ich das äh, nochmal ausbauen. Ne? Ja, du ja hast nie. ein Kind zu beschützen. Eben, ich muss mit dem Kind darauf kommen, also ja. bitte. Aber das kennt man doch, wenn sowas ist, dann bekommt man übermenschliche Kräfte. Ja, okay. Frank und Bill. Wir sind jetzt oh. so hinweg, das, das geht nicht. Frank und Bill. Ja,
1: das war so schön. Willst du davon ein bisschen was erzählen? Weil ich glaube, du bist da sehr angetan von diesen beiden.
0: Ich fand das richtig schön. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Bill ist, glaube ich, der, der sich da war, der, der das Haus vorher mhm. schon hatte, richtig? Der Prepper genau. oder so. Der hatte der hatte sich wohl mehr oder weniger schon darauf vorbereitet, dass irgendwann sowas kommt und dann wird er da so gezeigt, wie er dann ganz hervorragend da in seinem Häuschen lebt und in so einer Siedlung, äh, wunderbar abgegrenzt, hat ein funktionierendes Auto, hat ein Haus, in dem er schläft und fließend Wasser und gutes Essen und Wein. Der könnte auch gediegen rumoxidieren und irgendwie so Sicherheitsmaßnahmen, damit Zombies automatisch erschossen werden und dann taucht... <lacht> Oh, ja, bitte? Und er, und er hat einen Flügel. Er hat einen Flügel, genau. Und er kann Klavier spielen und er konnte so, also er kann sogar singen. Mhm. Und dann tauchte irgendwann Frank auf. Und Frank, das war echt so ein Schnacker. Bill war, fand ich, irgendwie so grummelig. Und Frank war so ein richtiger Schnacker und kriegt es erstmal hin, dass Bill ihn mitnimmt und dass er da duschen kann und dass er was zu essen kriegt. Naja, und dann banden die miteinander an. Ja. Und dann gibt es so... Bill hat, nee, Frank wollte auf seinem Flügel spielen und hat dann
1: dieses eine Lied angeschlagen, was das Lieblingslied von... Bill war und dann hat er gesagt, nee, du machst das ganz falsch, ich muss das jetzt mal dir vorsingen, weil du singst das nicht richtig und dann hat er das so total gefühlvoll
0: gesungen. Oh, ja. Das fand ich irgendwie schön. Die fand ich sowieso echt süß. Und dann gibt es so ein bisschen Zeitsprünge und dann sieht man, dass Frank einfach da geblieben ist und die zwei dann so richtig die Beziehung haben, voll süß und da dann erst alleine leben und dann sagt Frank, nein, wir kriegen jetzt Freunde, es reicht. Nicht mehr nur zu zweit. Und dann übers Radio äh, oder so übers Funkfernsprechdingens lernen sie natürlich Joel und äh, Tess kennen. Und dann sieht man so ein bisschen, wie die zwei dann da so leben. Und dann gibt es aber einmal einen Angriff. Ich weiß gar nicht ganz, ob das jetzt eigentlich Zombies waren oder irgendwelche anderen Menschen, die versucht haben, da einzubrechen. Weil ich meine, die ja. zwei hatten das da echt richtig nett mit fließend Wasser, Strom und so weiter. So wie die leben, das, das waren, hatte ich auch noch hingekriegt.
1: Ja, das waren solche wie nennt man diese Gruppen denn? Ich, äh, nicht Rebellen, sondern Leute, die immer andere überfallen. Ja. <lacht> Egal. Ja. Da kamen auf jeden Fall andere Menschen und waren auch schwer bewaffnet und wollten da einbrechen. Und dann wurde Bill, glaube ich, angeschossen. Ja, aber, aber Frank hat ihn wieder gesund gepflegt. Genau.
0: Und dann, was ich sehr schade fand, gab es den nächsten Zeitsprung. So nochmal so um und bei in die Zeit, in der dann Joel und Annie, äh, Ellie unterwegs sind. Und dann ist Frank einfach krank. Ja. Also richtig richtig fies und mit Rollstuhl. Und Aber die haben sich das da voll schön gemacht. Die haben Erdbeeren gepflanzt und ermalt. Und... Naja, sollen wir ja. jetzt sagen, wie diese Folge endet?
1: Naja. Man kann vielleicht denken. Ja, der eine kann nicht ohne den anderen und dann, naja. Aber es war eine sehr schöne Folge. Ich würde mir eine ganze Staffel mit auch... denen angucken, glaube ich.
0: Ach, oh, oh, süß.
1: Vielleicht kriegen die so ein spin -off. Ich fand sie
0: echt niedlich. Und das war so in dieser wirklich furchtbaren Welt sowas Schönes. Zumindest bis kurz vorm Ende. Genau.
1: Ja, ich fand auch generell, dass die Stimmung jetzt aber auch nicht so, also ich weiß nicht, wie es dir ging, für mich war die Stimmung jetzt nicht so mega gedrückt die ganze Zeit. Also außer, als sie jetzt da in diesem Militärstützpunkt mhm. da gelebt haben. Aber dann, als sie dann draußen waren, fand ich das doch manchmal doch sehr gelockert. Und
0: vor allem Ellie hat halt gute Stimmung auch gemacht. Stimmt. Und sie hatte so ein Witzebuch dabei und hat ja auch Joel ein bisschen auftauen lassen. Ja, stimmt. Das war immer so ein bisschen Comic Relief doch, was sie dann da so veranstaltet hat. Ja, und es war halt eben nicht so, dass wo sie denn in der freien Wildbahn unterwegs waren, dass sie die ganze
1: Zeit Angst hatten, dass da irgendwelche pilzbefallenen Menschen rumliefen. Also das war schon ziemlich ausgedünnt alles und hat, deswegen gab es ja auch mal entspannte Phasen, fand ich. Und ich fand das eigentlich ganz schön, dass man da nicht die ganze Zeit das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt müssen sie da den nächsten Zombie abstechen.
0: Stimmt, sie sind nicht von Zombie zu bösem Mensch zu Zombie zu bösem Mensch gerannt, sondern es war echt, die konnten auch mal durchatmen. Das fand ich auch ganz nett, dass man dann zwischendurch, dass sie sich dann auch mal waschen konnten und dann waren sie wieder schön sauber und gepflegt, zumindest für 15 Minuten oder so. Ja. Und man sieht auch immer
1: sehr schön so ein paar Rückblicke, zum Beispiel dann auch die Vergangenheit von Ellie wird ja auch mal so kurz gezeigt, aber es, also so eine, fast eine ganze Folge ja. lang. Aber man, also was ich auf jeden Fall hatte, ist, dass man nie das Gefühl hatte, oh die Folge ist zu langatmig oder ja ich langweile mich jetzt, ich möchte jetzt aufhören zu gucken, sondern am Ende jeder Folge war ich echt so da, wie, das ist
0: jetzt das Ende? Nein, wieso kann die Folge schon vorbei sein? Das ging so schnell rum und ich möchte, dass es jetzt weitergeht. Das hatte ich. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja nur den Luxus, dass ich nicht immer eine Woche warten musste, bis bei der letzten Folge, da musste ich schon warten. Aber das fand ich, äh, da fand ich den, den Serienaufbau auch schön, weil klar hat man so diese überspannende Handlung und hat auch äh, Joel und Ellie ist man da so gefolgt, aber es war so jede Folge hatte schon so ein bisschen so eine eigene Storyline. Es wurde fast jede Folge mhm. irgendwie so ein neue paar Charaktere eingeführt, auch als als sie dann die Brüder Sam und Henry treffen. Das ist ja auch so eine ja. eigene Gruppe von Überlebenden da, die auch wieder irgendwie anders organisiert sind. Und so so fast jede Folge gab es dann so, so eine eigene Handlungsstrang mit eigenen Charakteren, die eingeführt und wieder ausgeführt wurden, sozusagen, also mal mehr, mal weniger. Ja. Das ist so das Einzige. Also die Idee finde ich cool, das so zu machen. Auf der anderen Seite fand ich es schade, dass es so wenige Charaktere gab, die es länger als eine Folge gab. Das ein oder andere ja. Mal. Ich muss gestehen, von Sam Henry bin ich nur so bedingt Fan, weil irgendwie, weiß ich nicht, die das, Idee ähm, nett, ja, das cool, war, dass es ein gehörloser Junge ist, weil der ist ja wirklich gehörlos, der den, ähm, den Kleinen spielt. Aber ansonsten... Ja, ach. das war so ein bisschen, den Ausflug fand ich auch etwas... Entweder war es dann zu kurz
1: insgesamt oder zu lang, weil also wie man sieht, entweder hätte auch eine Folge gereicht, weil die waren ja glaube ich zwei oder drei Folgen. Diese Gruppe ja. von Leuten mit dieser Catherine,
0: glaube ich, die da die Anführerin oh, ist. Oh, die fand ich aber super halt gruselig. Die war ja so, die hatte so eine liebe Stimme und war immer so nett und also so so stimmt technisch und ja, technisch ja sah die richtig lieb aus und dann war die halt echt hart. Das war ja die Rose von Two and a Half. Ja, Man. das hat mir auch neulich eine Freundin erzählt. <lacht> da war ich auch so, oh mein Gott, stimmt,
1: nicht erkannt. Ja, genau, also diese Stimmung, die da aufgebaut wurde von dieser Gruppe und was dieser Henry da gemacht hat und blablubs, bla, das wurde dann so aufgebaut und dann war es irgendwie zu schnell vorbei, fand ich, genau. Ja. Irgendwie musste es dann auch weitergehen, aber irgendwie dachte ich da auch so, Okay. <lacht> Schade oder eben auch unnötig. Ein bisschen. Naja. Aber es gab ja auch noch am Ende diese andere Gruppe mit, ich weiß gar nicht, wie die heißen, mit diesem Art Prediger als Anführer,
0: die sehr interessante Ernährungsmethoden haben. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und da
1: fand ich das aber doch wieder sehr spannend gemacht. Ich glaube, das war dann auch, ich glaube, zwei Folgen lang oder so. Ähm, das fand ich aber sehr spannend, weil man so bis zum Ende nicht genau wusste, wo es hingeht. Weil man dachte sich so, mh, der möchte ja schon seine Gruppe beschützen und der möchte sie aufnehmen und so. Und der, ist halt, der lässt sie ja auch laufen dann. Mhm. Ähm, und Joel ist in der Zeit verletzt. Sie, also Ellie braucht da Medizin und der gibt sie ihr. Und man denkt sich so, okay, ähm wo führt das alles hin? Entweder sie werden da jetzt aufgenommen oder sie werden halt fertig gemacht. Das fand ich ganz spannend und ich fand auch da diesen Anführer sehr, also ich fand das sehr gelungen, dass der so zwiegespalten war und dass er halt alles für seine Gruppe tut. Erstmal
0: versucht, dass Ellie für ihn auch arbeitet und so oder damit eintritt bei denen sozusagen. Ich fand das eher so sektenmäßig. Ja, den fand ich auch einen echt einen interessanten Charakter. Der war ja auch immer so ganz lieb und so ruhig, bis er dann irgendwie da durchgedreht ist und ja. ja.
1: Also das ist halt auch so, finde ich, dieses amerikanische, wir haben das hier nicht so wirklich, aber dieses mit Gott und wir beten jetzt alle zusammen, das ist, finde ich, so richtig amerikanisch-ländlich. Ja, diese, ländlich, diese so.
0: charismatischen Prediger irgendwie, gibt es ja auch diese, diese die das ja. im Fernsehen machen und so. Oh Gott, ja, also so fand ich den jetzt nicht, aber trotzdem hat er es ja hingekriegt, dass alle, ja,
1: durch Gott immer so das machen, was er ja. möchte und dass er da auch mit denen betet und... Die Leute wurden dann auch zum Beispiel nicht beerdigt, weil was anderes mit ihnen gemacht wurde. Ja. Das hat er aber auch, finde ich, sehr gut ähm, überspielt und gesagt, nee, der Boden ist gerade zu kalt, wir machen das im Frühjahr. Genau,
0: <lacht> genau. Und dann setzt er sich auch noch zu den Mädchen, als sie essen. <lacht>
1: wundervoll, wundervoll, Aber das
0: fand ich auch schön, dass sie so die verschiedenen Arten sozusagen gezeigt haben, wie, wie die Menschen sich unterschiedlich organisieren. Die einen halt in, mit dieser Militärgeschichte, wo Joel gelebt hat und das, wo Ellie aufgewachsen war ja auch, aufgewachsen ist, war ja auch irgendwie sowas Militärisches. Dann die, die sich da und den Priester versammeln und dann diese Gemeinschaft, wo Tommy lebt, die sich ja sogar demokratisch und nicht kapitalistisch, sondern kommunistisch organisiert haben. Das wiederum finde ich halt auch cool. Ja, weil was willst du anderes machen? Ich glaube,
1: dieses ganze Kapitalistische oder von oben geführte, ist halt in solch einer Welt ziemlich schwierig. Und es ist, also es ist ein schöner Gedanke, finde ich, wie das bei Tommys Gemeinschaft gemacht wurde, dass alle, also ja. die haben irgendwie Ziegen und die pflanzen das an und dann tauschen sie das oder jeder kriegt davon was ab.
0: Ja, fand ich auch cool. Aber halt, dass sie gezeigt haben, so wie in, in welche unterschiedlichen Richtungen sich das entwickeln kann, das fand ich nämlich durchaus auch realistisch, wenn ich mir vorstelle, das passiert und mhm. was, ja, was für Untergesellschaften man dann ja so aufbricht, ja. sozusagen. Und die einen kriegen es hin, dass sie demokratisch ihre äh, Menschen da wählen und die anderen, ja, weiß ich nicht, da ist es dann doch ein Diktator sozusagen oder Militär oder... Hm. Ja, stimmt,
1: weil also die sind ja auch alle voneinander abgeschottet, die wissen ja nicht, was die anderen machen und das finde ich dann auch immer äh, so eine spannende Vorstellung, so wie das unterschiedlich abläuft. Das ist bei, ich muss immer wieder zu Walking Dead kommen, weil ich das halt auch geguckt habe, das ist bei Walking Dead eben auch der Fall, dass es da verschiedene Gemeinschaften gibt, die anders mhm. aufgebaut sind. Aber es läuft halt irgendwie immer wieder darauf hinaus, dass die Leute böse sind und dass auch die Hauptgruppe, in der wir uns befinden, die ziehen ja immer so ein bisschen weiter und am Ende ist es immer so, dass sie sich selber verteidigen und dass sie sagen, okay, wenn ihr nicht mit uns seid, dann seid ihr gegen uns, dann müssen wir euch vernichten. Und am Ende war es bei Walking Dead gar nicht mehr so, also die Zombies waren einfach nur noch so nebenher, weil man hat sich daran gewöhnt, die kann man halt so mit einem Kopfschuss oder... Stich töten und deswegen laufen die da einfach nur noch dumm rum. Die sind ja aber bei Walking Dead auch sehr langsam. Das ist halt nochmal eine andere Dynamik.
0: Ja, hier können die ja echt schnell werden. Genau und das
1: ja, da finde ich, dann geht es am Ende mehr um die Menschen, wie die untereinander Dynamiken entwickeln und die Gruppen sich gegenseitig bekämpfen oder miteinander zusammenarbeiten und das fand ich jetzt hier auch so ein bisschen ähnlich gemacht, dass es verschiedene Gruppen gibt, die abgeschottet sind, aber die, die Weite dieses Landes ist einfach so riesig, dass die sich gar nicht begegnen können. Also obwohl da 20 Jahre vergangen sind, ich glaube, bei Working Dead sind es auch gar nicht mehr als 20 Jahre, stoßen die da immer wieder auf andere Leute, so gefühlt. Und bei Last of Us ist die Stimmung eher, du musst ewig weit fahren, um überhaupt eine andere Gruppe zu finden. Und du fährst da auch nur hin, wenn du weißt, dass die Gruppe da ist. Also Stimmt. Du triffst da gar nicht zufällig. Also in den Großstädten, ja, da gibt es dann irgendwelche Gruppen. Aber jetzt, wenn du rausfährst, dann ist das gefühlt eigentlich so gewesen, dass da nur vereint sind, manche Leute leben oder gar keiner mehr.
0: Ja, das ist natürlich ja wirklich diese Weite des Landes. Ich frage mich manchmal, was würde bei uns hier in Deutschland passieren? Wir haben nicht so ja. viel Fläche. Da würde das wahrscheinlich mhm. äh, deutlich schneller gehen, dass man dann da irgendwelche Menschen trifft und solche Kommunen aufzubauen. Ja, und auch da, also... Wäre es so, dass du wirklich jemand anders sofort abstichst? Also, wie weit müsste,
1: also, was müsste passieren, dass du so weit gehst, sage ich jetzt mal? Ja,
0: dieses typische, wie du gesagt hast, so, wenn du nicht mit uns bist, bist du gegen uns, dann denke ich auch manchmal, ja, meine Güte, lasst den doch leben und weiterziehen. Dann der eine geht nach rechts, der andere nach links und dann esst ihr euch auch nichts weg. Immer dieses, ach, oh, diese extreme. Leute, Ja, ich mal. glaube,
1: wenn es halt nichts mehr gibt, also, wenn auch nichts mehr produziert wird, dann. Was gibt's im Wald, ne? Also ja,
0: das stimmt. Und das Ganze, die sind ja nachher auch im Schnee unterwegs, also so Winter. Und da kann man natürlich, natürlich auch noch schwieriger was zu essen finden. Ja. Das ist wahrscheinlich schon logisch, also dass du dann,
1: wenn du andere Leute triffst, eher negativ eingestellt bist. Aber ich glaube, bis du wirklich jemanden sofort ausschaltest, ohne überhaupt zu wissen, wer das ist, muss schon sehr viel mit dir passiert sein, bevor du das machst. Mhm. Und das, ja, das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Da, da braucht man doch ein bisschen... Vorstellungskraft. um, Also man kann sich das einfach nicht vorstellen, aber ich glaube, mit Menschen kann sehr schnell sowas Negatives passieren, oder? Also, dass man so brutal
0: wird. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen Veranlagung. Und dann natürlich, was du vorher erlebt hast, ist, ähm, ich bin nicht mehr sicher, aber war Joel nicht vorher auch beim Militär oder war das sein Bruder, der beim Militär war? Hat er nicht so eine Militärvergangenheit?
1: Das ist halt auch immer so der Klassiker, dass die, also der kommt auf jeden Fall so rüber, aber ich weiß es tatsächlich auch
0: gerade nicht mehr genau. So, also nicht, dass die daran gewöhnt sind, Menschen zu töten, aber dass sie die Mechanik dahinter eher kennen, falls das jetzt irgendwie Sinn macht. Also weiß ich nicht, jemand wie du und ich, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten, ist vielleicht was anderes als jemand, der schon mal irgendwo unterwegs war, wo er um sein Leben fürchten musste. Und dann...
1: Mhm. Also einmal habe ich um mein Leben gefürchtet. Was? was? <lacht> als ich in Afrika... Als ich in Afrika war und da so wilde Affen auf einmal um die Ecke kamen, da dachte ich schon so, oh, Gott. oh Mist. So
0: große Affen, also ich mag ja Affen ja. eh nicht besonders gerne. Und dann Diese Paviane, uh -huh.
1: diese mit den Riesenzähnen. Oh Gott,
0: die können doch auch Menschen so richtig doll zerfleischen. Ja, und äh. das war halt so,
1: also ich war da ja in so einer Affenstation sowieso mhm. und dann sollten wir die beobachten und was ausschreiben. Und uns wurde die ganze Zeit von den Leuten, die da Arbeiten immer nur gesagt, ja, wenn ihr Skorpione seht, wenn ihr Flusspferde seht, dann müsst ihr laufen, okay. wenn ihr Flusspferde seht. Und ich so, ja, alles klar. Oder Schlangen oder so. Aber dann kam da einfach so eine Affenherde lang und ich war da so, hä, was was, was mache ich denn jetzt bitte? Gott. Naja, ich und eine andere Volontärin haben uns dann irgendwie so schleichend rückwärts wegbewegt und haben uns, ich glaube, das war total falsch, in so eine kleine Hütte verschanzt und gedacht, oh, jetzt kommen die uns gleich hinterher. Es war dann auch relativ schnell vorbei. Die wollten eigentlich nur die anderen Affen, die da rumliefen, so irgendwie angreifen. Okay. Aber trotzdem war das so. Ähm, oh mein Gott. <lacht> Wie
0: gruselig.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das ist dann ja irgendwie jedes Tier, was du triffst, musst du dich umdrehen und wegrennen. Schlagen Skorpion. Ja, eigentlich schon. Flusspferde. Eigentlich schon. Ja, also, das sind die Schlimmsten. Die Flusspferde sind die Schlimmsten. Ich weiß, das habe ich schon mal, also auch schon gehört, dass die sehr böse sein sollen. Was ja, Sachen, aber jetzt
1: von, von einem Menschen, ja okay, ich bin mal in der Uni-Zeit mit dem Bus spät nachts zu Hause gefahren und dann ist da so ein Typ irgendwie im Bus lang gelaufen und der hatte irgendwie so ein Messer in seiner Hose so stecken und hat sich immer nach und nach neben jemanden gesetzt, und sind die immer ausgestiegen und ich war so, was hä, was ist denn da los? Oh und ich musste, tatsächlich, ich musste tatsächlich bis zur Endstation fahren und dann saß er kurz vor der Endstation hat er sich neben mich oder in die zwei Sitze daneben im Gang gegenüber neben mich gesetzt und so die Hand ausgestreckt, so von wegen, er wollte irgendwie Geld haben oder so. Und ich so, nee. Und habe hat er aber sein Messer gezeigt. Oh und ich war so, nee. Und bin dann halt bei meiner Station ausgestiegen <lacht> und sehr schnell nach Hause gelaufen. Eiskalt, okay. Das hätte auch anders ausgehen können, ja, aber gut. Ähm, irgendwie dachte ich so in dem Moment, nee, das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein. <lacht> Der ist, der ist auch in eine andere Richtung dann gegangen, auf jeden Fall. Hat er sich wohl gedacht,
0: nee, also die kann ich mit meinem Messer nicht beeindrucken, dann lasse ich das. Ganz komisch. Oh, Alena. Der hat auch nicht geredet, das fand ich auch so seltsam. Der hat einfach
1: nur, der wäre vielleicht auch stumm oder so. <lacht> der wollte einfach nur, tschick, tschick, Das war so dumm. Da habe ich mir gedacht, nee, wenn er jetzt noch nicht mal was sagt, dann... Okay,
0: mhm. hätte der böse Mensch mit dem Messer gesagt, hey, gib mir dein Geld, dann eher... Dann hätte ich noch mal überlegt. <lacht> oh Gott. <lacht> ah, okay, das ist mir zum Glück alles noch nicht passiert. Freut mich. Mhm. Aber du lebst ja auch alleine in einer Großstadt. Wer weiß, was noch kommt. <lacht> Vielen Dank. Das macht mir jetzt auch gar keine Angst. <lacht> Nein. Mama, wenn du das hörst, ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich spät abends nach Hause fahre. Du hast deinen Schlagstock dabei, alles gut. Natürlich. Ich habe einen sehr großen Schlüsselbund. Damit kann man, glaube ich, auch sehr doll wehtun. Ja. Hast du Pfefferspray? Nee. Mama, hm. kauft mir kein Pfefferspray. Ja, es reicht, glaube ich, auch schon so ein... An deinem Schlüsselbund kannst du ja noch so einen Alarmknopf befestigen. Der piept dann ja. ganz laut und dann laufen die es auch Es gibt weg. auch so niedliche Tiere, die dann so richtig laute Geräusche machen, die man sich da dranhängen kann. Hat eine Freundin von mir. Ach, schön. Ja. Vielleicht muss ich mir dann sowas mal besorgen. Ja, das reicht. Naja, okay, aber mal zurück zu ja, okay. Last of Us. Also ich glaube, wenn man in einer akuten Situation ist, wo es echt so... Leben oder Sterben ist dann, also naja, ich meine Notwehr ist ja sonst auch so das Klassische, dass man dann mehr Kräfte bekommt und sich wehrt und im Zweifel jemanden umbringt. Und ich weiß nicht, wenn das oft genug passiert oder du das halt mit so einem Zombie machen musst, der dann schon sehr pilzbewachsen ist. Ja, ich weiß nicht, ob man dann irgendwann so weit ist, lieber erstmal zustechen, egal ob das jetzt Mensch oder Zombie ist. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich finde ja auch, genau, das
1: Gefährlichste unterwegs sind ja eigentlich Menschen und ich habe auch immer Angst, dass Menschen irgendwas Böses machen. Deswegen, ich glaube, sobald du da einmal die Schwelle übertreten hast und dich verteidigen musstest, dann machst du es wahrscheinlich immer wieder. Und ja. dann kommt das wahrscheinlich sehr schnell dazu. Und gerade
0: wenn das halt so Menschen sind, die du halt eh nicht kennst, das ist so keine Beziehung, nichts, dann ne Pech. Ja. Ja, genau. Aber diese pilzbefallenen Leute, ne? Fantastisch gemacht. Großartig gemacht, fand ich. Also so alleine einfach vom Art-Department, ich weiß nicht, wer die gebaut hat, die sind... Also, ich finde, die sehen gruselig aus. Dieses eine kleine Mädchen mit dem ganzen Pilz im Gesicht. Aber richtig, richtig, richtig gut gemacht. So, und jetzt darfst du. Nee, alles gut. Darauf wollte ich doch hinaus, dass du <lacht> da
1: einfach deine Meinung zu sagst. Wo sie in diesem Gebäude einfach drin sind, ist das ein Museum gewesen? Diese Klicker. Zu Anfang noch mit Tess. Ja. ja. Das fand ich schon auch echt gruselig und. Mhm. Also, ich finde es halt aber auch cool, weil man das ja auch von Pilzen kennt, dass die wirklich so ein System, also ich glaube Pilzen ist ja so unterirdisch, so untereinander verwachsen sind und eigentlich ist es alles ein Pilz und da kommen dann oben die Früchte, ich will jetzt nicht sagen, die, ne, was wir Pilze nennen raus. Und dass es das hier eigentlich auch so ist, dass die vernetzt sind, also wenn du da jetzt in dieser Stadt, wo sie, ich glaube das ist Boston, wo sie langlaufen.
0: Stimmt, sah man da nicht diesen einen Pilzbefallenen Menschen, der da so schon halb mit der Wand verwachsen war und von da gingen dann diese ganzen Adern ja irgendwie quer durch und der ist ja. dann ja so wieder aufgewacht, als dann irgendwo irgendwelche anderen Adern wahrnahmen, dass Vibrationen sind oder so. Mhm,
1: genau, also das finde ich schon mal richtig gruselig und krass und macht jetzt bei Pilz auch irgendwie Sinn. Ja, und dass die dann da einfach, genau, sie sollten ja nichts berühren, dann sind sie da so lang geschlichen und sollten da nicht irgendwo auftreten und so. Mich hat das auch so ein bisschen, so wie dieser pilzbefallene Mensch da, an der sich da so verwachsen hat, mhm. der hat mich noch an den Film Auslöschung erinnert, kennst du den? Nee,
0: das sagt mir nichts.
1: Das ist so ein Netflix-Film mit Natalie Portman.
0: Oh, warte, das klingelt langsam was. Gesehen habe ich ihn nicht, aber es könnte sein, dass der auf meiner Watchlist ist. Also da gab es so eine Art
1: komische Zone, wo, wenn Leute da Leute reingehen, dann kommen sie nicht wieder raus. Und da ist es auf jeden Fall so, dass auch alles so zugewachsen ist und irgendwas wächst da, was... Ähm, also du verwandelst dich dann auch irgendwie nach und nach in so eine Pflanze oder so ungefähr, wenn du da drin rumläufst. Üh, okay. Auf jeden Fall gab es da so ein paar Gestalten auch, die dann auch so verwachsen waren in den Pflanzen, die da rumgewuchert sind und so. Also das hat mich so ein bisschen daran erinnert, vom Aussehen her einfach nur. Mhm. Aber das fand ich irgendwie cool gemacht, weil man auch wirklich bei Pilz sich das auch so vorstellt irgendwie, dass die alle vernetzt sind. Und ja. dass es dann auch so schnell geht, also dass dieser Pilz, die so schnell alle dann bewegt hat, ja. fand ich auch irgendwie nochmal eine andere Geschichte, als immer so diese langweiligen, also langweilig, diese... Langsam toten, dahin vegetierenden Menschen, die so nur noch so komisch krüppelig rumlaufen können, wo du denkst, können die wirklich noch rumlaufen? Eigentlich ist ja alles verfallen, die haben ja gar keine Muskeln mehr, wie sollen sie noch rumlaufen? Stimmt, ja. Deswegen fand ich das noch hier auch nochmal eine ganz coole Geschichte.
0: Ja, auch, dass dann die halt nicht sehen konnten, diese Klicker, weil dann eben die Pilze da in den Augen gewachsen sind oder über die Augen, dass das halt auch so, so einen Einfluss drauf hat, je nachdem, wo dieser Pilz denn wächst. Und wenn er die Augen zuwächst, können die halt nicht sehen und dass viele andere halt noch hatten also dass diese Pilze sich ja dem anpassen wo sie dann auch leben die nur im dunklen Museum braucht man keine Augen nehmen sie alles andere ja das war einfach irgendwie cool Ja, überhaupt so dass das ganze Screenplay von von dieser Serie fand ich auch richtig gut gemacht also nicht nur die also die Auswahl der Schauspieler auch alle alle von diesen gueststars die in den einzelnen Folgen eingeführt wurden den cast fand ich richtig richtig gut und dann wie sie die Zombies dargestellt haben richtig gut und auch diese die einzelnen Sets wo die da halt unterwegs waren, fand ich einfach fantastisch gemacht. So. Du möchtest nicht großartig sagen. Ich will nicht großartig sagen. <lacht> so, eine Freundin von mir, eine gute Freundin von mir, hat uns auch endlich gehört und sagte dann doch gestern zu mir, ja, war großartig, oder? Und ich glaube, sie hat dreimal großartig gesagt, bis ich merkte, dass sie darauf anspielte. Und dann sagt die mir doch tatsächlich, es ist ja vorher nicht aufgefallen. Aber in meinem normalen ah. Sprachgebrauch sage ich das auch häufig. Deswegen habe ich dann überlegt, was ich alternativ sagen kann. Fantastisch, Nein. fantastisch finde ich aber noch besser als sehr gut. Aber diese Serie trotzdem, also vom Look her
1: großartig. Ja, und wo du eben noch mal den Cast angesprochen hast, wir haben vorhin gar nicht gesagt, dass die beiden ja bei Game of Thrones mitspielen, die beiden Hauptdarsteller.
0: Stimmt. Das spielt er da noch mal? Sie ist irgend so eine Baroness, Königin. Irgendwas? Ich habe es nur gegoogelt. Ich bin nicht sicher, ob ich sie je gesehen habe. Übrigens habe ich da aber auch festgestellt, dass Bella Ramsey bei His Dark Materials mitspielt. Weißt du, die andere Serie ja, bei Wow, ja, ja, die ich ja. kurzerhand durchgesuchtet habe. Wo ich dann auch dachte, was? Das habe ich auch gesehen. Dachte, dann musst du die ja da gesehen haben. Ja, ich dachte erst, habe ich die gesehen? Googelte dann, wen sie spielt und dachte dann, ja, natürlich. Konnte mich dann wieder daran erinnern.
1: Also bei Game of Thrones spielt er diesen martell Oberian Martell, der dann dafür ähm, Tyrion, die haben doch da immer so einen Kampf, also der, der kleine Zwerg soll doch quasi von, der soll doch eigentlich äh, umgebracht werden, aber dann fragt er noch nach so einem Duell und dann kämpft Martel quasi gegen diesen riesigen, ach oh Gott, wie heißt der denn jetzt noch? Oh Gott, ach,
0: hab ich zu lange gedacht. Wer ist gesehen. das? Musst du das gerade nochmal googeln? Ja, der kämpft dann für. Stirbt da bestimmt, oder? Ich weiß, bei Game of ja. Thrones kann man nichts mehr spoilern. Da stirbt ja. gefühlt jeder. In dem Fall ist schon. Ein Thema für <lacht> sich. Genau. Ah, doch, ich glaube, den, da, so weit müsste ich da auch gekommen sein, dass ich ihn da gesehen habe. Dieses Gelb, das kommt mir doch bekannt vor.
1: Aber der hat ja auch echt noch ganz viel gemacht. Also Narcos, genau mal. Mhm. Aber der ist auch bei so Filmen mit wie Wonder Woman oder The Great Wall oder
0: Kingsman. Also da ist dann doch sehr viel ja. aufgekloppt, wo ich dachte, ach so. Bei Kingsman spielt er ja diesen Agent Whiskey. Konnte ich mich auch nicht dran erinnern. Das habe ich, doch nur einmal gesehen, also. Kann ich mich auch nicht Auch erlangen. aber. Und bei Buffy hat er wohl irgendwie in einer Folge mal mitgespielt. Ja. Aber leider, dafür bin ich irgendwie zu alt. Das habe ich nie so richtig gesehen. Ach doch, das habe ich mir früher
1: eingeguckt. Aber ich glaube, ich war zu jung dafür. Aber ich habe das manchmal geguckt.
0: Und bei The Mentalist hat er sogar sieben Folgen lang mitgespielt. Ja. Mentalist fand ich großartig. Das habe ich immer gesehen. Okay,
1: das war dann nicht so meins.
0: Ah. Dabei ist das ja. auch sehr schön gemacht. Aber der
1: ist halt in der Game of Thrones, in der Star Wars-Welt. Das ist schon hm. ganz schön viel dann. Das läuft gut für ihn, würde ich sagen.
0: Ja, also es geht ja gefühlt seit Mandalorian erst so richtig mega los für ihn. Oder naja, gut, er hat vorher schon viel gemacht, aber seitdem wird er so richtig gehypt. Ja, seitdem auch so richtig Hauptrolle und gedönst, also. Bei Mandalorians ist er auch gerade, kommt die neue Staffel raus. Ich guckte begeistert los und stellte dann fest, dass das leider auch so wöchentlich kommt. Jetzt muss ich mich gedulden.
1: Ach so, die kommen nach und nach, die Folge. Hm, okay. Jede Woche eine. Fängt das jetzt schon wieder an bei Disney Plus oder was? Mm -hmm.
0: Ja, Staffel 3 ist das jetzt. Und irgendwie die ersten, die ersten paar Folgen sind jetzt draußen. Die ersten, naja gut, wenn unsere Folge jetzt rauskommt, müssten es die ersten vier oder so sein. Ach
1: okay, ja, weil, guck mal, wir haben sogar auf unserem Auto hinten so einen baby on Board aufkleber mit Baby-Yoda. Ja, mit Grogu. <lacht> ja, und deswegen bin ich gerade etwas überrumpelt, dass ich bei Mandalorian nicht auf dem neuesten Stand bin, muss ich sagen. Aber... Also ich fand es gut, ich fand es gut, aber irgendwie hat es mich auch nicht so gecatcht, dass ich es unbedingt weitergucken muss. So.
0: Ich habe auch zwei Einläufe gebraucht mit der ersten Folge. Wenn du jetzt die dritte Staffel gucken möchtest, musst du vorher aber von The Book of Boba Fett Folge 5 und 6 oder sowas, glaube ich, gucken, weil da wird erklärt, wie Grogu und der Mandalorian wieder zusammenkommen, weil die trennten sich ja am Ende von der zweiten Staffel. Das sind dann ja wieder so... Marvel-Züge an. <lacht> aber das halt, das es reicht wirklich, wenn du Folge 5 und 6 oder 5, 6, 7 oder sowas guckst, den Rest musst du nicht gucken, weil das ist halt wirklich, in der ersten Folge davon tritt glaube ich ja der Boba Fett überhaupt nicht auf. Also es ist echt, da hat der Mandalorian das irgendwie so ein bisschen gekapert. Ist oh. aber ganz cool. Sind auch ein paar ganz coole Folgen und dann ja.
1: Okay, ich muss mal wieder in die Star Wars Welt eintauchen, sehe ich gerade. Also wir hatten das zuletzt, hatten wir dieses Was schreit sie da? Äh, Ignoriert das einfach. <lacht>
0: <lacht> Dieses Kind ist nicht alleine, es kümmert sich jemand darum. <lacht> ich habe sie nicht
1: einfach in den Laufgitter gesteckt.
0: Nein, Papa ist auch da. Was
1: hatten wir zuletzt geguckt? Diese, guck mal, ich weiß schon den Namen nicht mehr, äh, von denen aus Rogue One, diese
0: Serie. Zu denen gibt es auch eine Serie? Ja, wie heißt denn okay, Gut, bin auch ich auch nicht up to date. Also ich meine, irgendwann müssen wir uns vielleicht nochmal über Star Wars unterhalten. Ich brauche immer noch jemanden, mit dem ich mich über diese drei neuen Star Wars Filme austauschen kann. Besonders das, das Ende vom 9. Andor. Aber zu Rogue One muss ich ja von, also gut, ich habe mich vielleicht nicht so informiert, bevor ich diesen Film geschaut habe. Aber ich fand es wirklich nicht nett, dass ich mich da anderthalb Stunden mit Charakteren zusammenfühle und Zeit und, und Liebe in diese Charaktere investiere, damit die einfach am Ende alle tot sind. Das fand ich doof. Ich will keinen Film gucken, wo am Ende einfach alle tot sind. Das gefällt ich mir. Ich
1: fand das aber sinnvoll in dem Sinne, weil sie ja
0: Ja, <lacht> ich weiß. Und mir wurde hinterher auch gesagt, wie? Natürlich, das weiß man doch von Anfang an, dass die das nicht überleben.
1: Aber trotzdem. Aber weißt du was? Jetzt dann noch eine Vorgeschichte zu dem einen Typen dazu machen, das ist doch, da bin ich raus. Weil da denken wir so, der stirbt ja dann und dann. Weiß ich ja jetzt schon. Ich ja. meine, obwohl das eigentlich bei Obi-Wan, das weiter eigentlich genauso sein müsste, aber irgendwie... Obi-Wan ist noch was anderes, finde ich. Ja, und Anakin Skywalker auch, deswegen hat man das auch eins, zwei, drei geguckt, aber mhm. bei dem war es so ein Film, Rogue One, die, okay, die haben das geschafft und die sind jetzt gestorben alle und da jetzt... Also das interessiert <lacht> mich so null, dass er da jetzt noch davor irgendwie ein Leben ja. hatte. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht. Da war ja, ja die Frau noch interessanter mit, ihr Vater hat da den Todesstern irgendwie entwickelt, aber mhm. ansonsten war das so... Okay, nee, das muss ich jetzt gar nicht gucken. Deswegen war ich da eben drauf gekommen, weil die Andor-Serie war bei uns, da haben wir ein, zwei, ein, zwei Folgen geguckt und dann waren wir erstmal raus und dann war ich mit Star Wars erstmal so ein bisschen, gucke ich jetzt erstmal nicht mehr, weil ich irgendwie mich davon ein bisschen distanziert habe dann. Das ist ja auch voll okay. Ja. Ja, wollen wir nochmal zurückkommen um zu Last of Us? Das können wir gerne, ja.
0: Wie fandst du die letzte Folge? Da müssen wir gleich mal so einen Spoiler-Alert wahrscheinlich einbauen. Okay, dann machen wir Spoiler Alert. Wir müssen uns jetzt kurz über die letzte Folge von The Last of Us unterhalten, was bedeutet, wir müssen leider auch auf die Inhalte ein bisschen eingehen. Wenn ihr das nicht hören wollt, skippt ein bisschen vor. Vorsichtshalber würde ich jetzt nicht sagen 30 Sekunden, sondern vielleicht so fünf Minuten. Die letzte Folge, ja. Sie sind da angekommen, wo sie hin wollten, nicht wahr? Ja, genau. Die haben irgendwie ein Krankenhaus irgendwo gesucht und haben es gefunden. Vielleicht schon kein gutes Zeichen, dass man ein Krankenhaus sucht. Naja, jedenfalls haben sie die Fireflies gefunden. Und es wird so ein bisschen erklärt, warum Ellie wohl diese Immunität hat, die sie halt hat. Ja, stimmt. Um, wo ich dann ja schon kurz gedacht habe. Die wissen, also gut, okay, sie wissen ja nicht von Anfang an, dass Ellie immun ist. Aber nachdem man nun weiß, wie das passiert ist und wie sie immun ist. Könnte man natürlich theoretisch zwangsweise mehr immune Kinder schaffen, was nicht besonders nett wäre. Genau das meinte Janik zu mir auch. Mein Mann meinte auch so, aber jetzt
1: wissen die doch, wie das geht oder dann können die das doch immer wieder so machen. Und ich dachte so, naja, okay, wie, wen musst du denn
0: da jetzt versklaven, dass äh, Leute das mit sich machen lassen? Also das ist halt auch wieder ja. so. Eine... Und vor allem, man muss so den richtigen Moment irgendwie finden. Genau. Wenn die Wehen einsetzen, dann den Zombie nur so dahin, dass er sie nicht zerfleischt, sondern nur einmal beißt. Also das ist, glaube ich, sehr schwer.
1: Oder du machst es mit einer
0: Spritze oder so. Aber trotzdem, glaube ich, äh, macht es ja. ja keiner freiwillig. Und vor allem, sie wussten dann ja erst, dass Ellie immun ist, als sie dann schon relativ groß ist als Baby, wusste das, glaube ich, keiner. Sonst hätte man gleich was gemacht, Ja, sage ich genau, mal. Genau, genau. Ist ja dann erst, als
1: sie dann gebissen wurde, klar geworden, dass mit ja. ihr was anders ist. Und ja, erstmal eine traurige Geschichte, fand ich. Mhm. Also schlimm. Dann sieht man aber auch, dass die Marlene, die ja bei den da so eine ganze Gruppe anführt, dass sie sie quasi als Baby mitgenommen hat und ich glaube bei der Fetra abgegeben hat, so dass die also so eine Art Waisenhaus abgegeben hat. Mhm. Das kriegt man jetzt mit und dann kommt es auch wieder darauf zurück, indem sie dann in dem jetzigen Handlungsstrang wieder auf die Fireflies und Marlene treffen und sie quasi aber nicht nett empfangen werden, sondern erstmal niedergestreckt werden, also so
0: K.O. geschlagen. Ja, aber das waren ja so, so Fußsoldaten, die haben sie bestimmt nicht gleich erkannt. Vorher ja, treffen sie aber noch eine Giraffe, das fand ich irgendwie ja. auch ganz süß. Die Giraffe fand ich nicht so perfekt gemacht, aber irgendwie war das ganz süß, dass da einfach so eine Giraffe gelebt hat. Ja, da dachte ich auch, naja, okay, das hätten sie auch
1: mit einer echten vielleicht machen können, aber egal. Ja. Und die Frage ist, würden die da noch leben, aber auch eine andere
0: Frage? Ja, vielleicht schon. Vielleicht Wobei, schon. Wobei, das würde ja eventuell bedeuten, dass da auch so Tiger und Löwen durch die Gegend streifen, wenn das ein Zoo ist, der... Ja, genau. Okay. Jedenfalls, sie trafen eine Giraffe, die mittelmäßig gut gemacht ist, wurden dann von den Fireflies nicht besonders nett in Empfang genommen. Ja, und dann kam sozusagen das große Finale. Ja, erklärt Marlene, dass Ellie jetzt operiert werden soll? Oder, naja,
1: nicht operiert. Dass sie aus ihrem Gehirn etwas... Äh, ähm herausziehen wollen sozusagen. ne? Und
0: Dieser Pilzstamm setzt sich irgendwie ins Hirn ein und deswegen müssen sie bei ihr den vorhandenen Pilzstamm sozusagen aus dem Hirn rausholen, um zu gucken, welche Pheromone sie hat, damit dieser Pilz sie nicht übernimmt. Ja. Oder so ähnlich. Was natürlich bedeutet, wenn man jemanden ins Gehirn schneidet, überlebt man selten. Das ist Joel natürlich
1: gar nicht geheuer, beziehungsweise es macht ihn ziemlich sauer.
0: Verständlich. Dann soll
1: er aber rausgebracht werden und dann macht er natürlich seinen Heldenmove move und äh, kriegt eine Waffe und schießt sich da so durch bis zum Operationssaal.
0: Ich fand es so inhaltlich etwas heftig, dass er da einfach alle umbringt. Filmisch fand ich es richtig schön gemacht, weil man, also die haben halt irgendwie so Musik drüber gelegt, aber man hatte so ganz leicht und dumpf unten drunter immer noch diese Kampfgeräusche, wie er schießt und wie er rennt und wie er sich versteckt und so. Und das fand ich filmisch wirklich richtig schön umgesetzt. Ja, so richtig so ein Tunnelblick hatte er da, ne? Ja, das passte dazu
1: zu dem Geräuschen und dass er eigentlich nur zu ihr möchte und sie da befreien möchte. Die Frage ist natürlich, die man sich dann so gestellt hat, okay, Ellie wusste ja, die möchten da wohin, sie ist immun, offensichtlich hat sie etwas, was andere Leute benutzen könnten, um diesem Ganzen ein Ende zu setzen, eventuell. Würde sie das gerne, also. Was würde sie dafür geben, sage ich jetzt mal, habe ich mich dann so gefragt. Also wäre sie ja. vielleicht,
0: hätte man sie einfach gefragt, bereit dazu gewesen? Genau diese Frage habe ich mir auch aufgeschrieben. Hätte man Elli gefragt, ob sie gesagt, also ob sie sich geopfert hätte, damit man versuchen könnte, ein, ähm, ein Heilmittel zu finden. Ich glaube, obwohl Ellie ja, also die hat ja echt einen Überlebenswillen und das ist ja eine richtig, richtig starke Person und die hat ja total die Beziehung zu Joel aufgebaut. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt hatte, ja, okay, ich bin bereit zu sterben, damit der Rest der Menschheit vielleicht gerettet werden kann.
1: Ja, das habe ich auch mir gedacht. Also ich würde auch sagen, sie hätte das gemacht, egal. Also sie sagt jetzt wahrscheinlich nicht, dass sie an ihrem Gehirn schon, aber sie hätte das, wenn sie gefragt worden wäre, gemacht. Ja.
0: Also wenn sie auch gewusst hätte, dass sie stirbt. Deswegen, ich fand es auf der einen Seite ziemlich egoistisch von, von Joel. Ich kann es aber auch verstehen, dass er sie gerettet hat. Auf der anderen Seite finde ich das von den Fireflies auch total scheiße, dass sie sagen, ja, nein, wir haben ihr nichts gesagt und sie wird einfach friedlich einschlafen, sodass sie, ich meine, ja, mhm. die ist vielleicht 14, aber setzt sie doch mal hin und erklärt ihr, wie die Welt aussieht, weil die hat auch schon einiges erlebt und wird das sicherlich verstehen.
1: Total. Also die, die ist so aufgeklärt, dass man das hätte sagen können. Deswegen ist das von Joel, finde ich, so. Er hat das nur aus seiner Bubble gesehen. Und für ihn ist die Entschuldigung, dass sie nicht hätte sterben wollen, glaube ich. Also seine Sicht ist so, sie darf nicht sterben, weil sie möchte überleben. Und sie möchte mit ihm da weiter die Gegend ziehen und bleibt bei ihm und so. Das ist für mich aber wirklich nur seine Sicht und sein Egoismus, dass er das nicht aufgeben wollte. Ja. Weil das hat ihm jetzt einen neuen Lebenswillen gegeben, sie zu beschützen. Das... Seine Tochter ist vorher gestorben, das hat ihn das wieder zurückgebracht sozusagen. Ja, das führt ja auch dazu, dass Ellie ihn am Ende dann fragt, ob also er hatte eine Geschichte erfunden sozusagen, wie das gelaufen ist, es hat nicht funktioniert, du bist, also sie haben mit dir einen Versuch gemacht, die Versuche sind fehlgeschlagen, es gibt noch andere Leute, die mhm. so sind wie du. Also er baut da so eine riesige Lüge auf, finde ich, die unverzeihlich ist.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, er hätte dir auch die Wahrheit sagen können. Ich glaube, das hätte sie auch vertragen, wenn er gesagt hätte, die wollten dich umbringen, ohne dich zu fragen. Das konnte ich nicht akzeptieren. Nee, dafür muss ich wieder sprechen. Also,
1: okay. Da meinte mein Mann auch, ich glaube, er hätte die Wahrheit sagen können und sie wäre damit ja. fein gewesen. Und ich würde sagen, nee. Also er lügt deswegen auch, weil er weiß, sie wäre damit nicht zufrieden gewesen. Weil er hat auch die Malien umgebracht, die liegt, liegt dir auch im Herzen. Und ich glaube, wenn er das so gesagt hätte, dann hätte sie gesagt, Nee, das kann ich nicht. Ich muss da wieder hin. Ich muss irgendjemanden finden, der das trotzdem macht. Und dann wäre das einfach vorbei zwischen den beiden, glaube ich. Weil sie auch in dem Sinne das so sehen würde, dass sie die. Sie ist, ihr einziger Wille war doch da hinzukommen, weil ja. sie helfen kann. Und deswegen, er hat es torpediert und er hat das alles verhindert.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie denen dann so die Pistole auf die Brust gesetzt hätte und gesagt hätte: So, ja. Ich kann verstehen, warum du es gemacht hast. Ich liebe dich auch, aber das war scheiße. Wir gehen jetzt los und suchen einen anderen Arzt. Und entweder du hilfst mir oder du hilfst mir nicht. Das kann auch sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, er hatte halt Angst, ihr das wirklich zu eröffnen. Und dann hat
1: er geschworen, dass es so war, wie er es erzählt hat. Und
0: ja, dass er das
1: Aha. geschafft hat. Uhu. Deswegen, das war sein Fehler jetzt, glaube ich. Da bin ich sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Weil wenn sie das hin herausfinden wird... Oder? Das ist
0: ja noch viel schlimmer, als hätte er die Wahrheit gesagt. Ja, er hat die Menschen umgebracht, aber... Und natürlich, ja. also Menschen umbringen ist schlimmer vielleicht noch als Lügen, aber in diesem Fall, was das Vertrauen zwischen den beiden angeht, fand ich das noch viel heftiger. Aber diese, diese Endszene, diese letzte Einstellung auf Ellie, wie sie denn da so sitzt oder, oder steht, ihn anguckt und sagt, okay, fand ich auch richtig gut.
1: Ja, und da bist du dann so, oh, oh. ja, weil sie hat es immer abgekauft und jetzt hat man so ein ganz, also ich fand es trotzdem Richtig cool wieder gemacht, ein cooles Ende und ich habe aber so das Gefühl, oh nein, jetzt hat er das verkackt, Ja. weil er es geschworen hat.
0: Ja, da weiß ich auch nicht, wie er da rauskommen will. Also ich kenne das Spiel halt auch nicht, ich weiß nicht, wie die Story jetzt weitergeht, weil der übergreifende die übergreifende Handlung in der ersten war jetzt ja Ellie dahin bringen, wo man äh, dann rausfinden kann, warum sie immun ist und ich weiß jetzt nicht, ob das in der zweiten Staffel das ist, rennt weg vor allem, die Ellie fangen wollen, aber ich meine, es muss ja noch mehr geben als nur das.
1: Ja, das Spiel habe ich kenne ich leider auch nicht. Da habe ich auch nicht den Handlungsstrang im Kopf oder durchgelesen. Also ich hatte eine Google-Bewertung von der Serie noch gelesen. Das fand ich richtig gut. Der hat einfach alles aufgezählt, was anders war als im Spiel. Und deswegen, deswegen bleibt er am Ende beim Spiel. Weil das und das und das habt ihr alles weggelassen. Und das war scheiße von euch. Und ich dachte so, meine Güte. Spiel das Spiel. Es muss ja auch nicht eins zu eins dasselbe sein, finde ich. Ich würde nee. immer so ein Spiel verfinden. Das ist halt eine neue Interpretation dieser Geschichte. Kann ja. man nicht vergleichen.
0: Ich hatte nur irgendwo gelesen, im Spiel muss muss man, da spielt man dann Joel, muss man so geradezu übermenschliche Fähigkeiten irgendwann entwickeln, damit man das Ganze überlebt. Und jetzt in der Serie ist er ja nun doch sehr menschlich. Wobei, also in der letzten Folge, naja. das fand ich schon heftig. Daher kam auch ja. wieder meine Idee, ob er jetzt eigentlich mal beim Militär, Militär war. Wirkte irgendwie so, fand ich. Aber.
1: Ja. Ja, oder ob es jetzt die 20 Jahre Erfahrung da in einer Postapokalypse
0: ist. Oder das. Ja? Das könnte auch sein, ja.
1: Aber genau, ich fand auch, dass das schon nicht ganz menschlich mehr war, wie er dadurch nee. gestiefelt ist. Das war schon so Ego-Shooter-mäßig. Und ja. was ich aber noch zum Thema Spiel sagen muss, dass ich in der ersten Folge das mega gut für diese Autoszene, wo sie da, wo das gerade anfängt, er mit ähm, seinem Kumpel Miguel, glaube ich, und seiner Tochter wo die da raus wollen aus der Stadt. Da mhm. laufen dann schon die ganzen Leute rum und dann sieht man so die Einstellung aus dem Auto, wie denn da alles so rumfliegt und da kommt da noch ein Auto angefahren. Das fand ich richtig spielemäßig gemacht. Ja. So die Action-Szenen waren schon ein bisschen spiegelmäßig Ja, Autoszenen kann man sich jetzt auch noch mal richtig über unterhalten, was es da noch so für Szenen gibt, aber dann schweife ich wieder zu sehr ab, glaube ich. <lacht> <lacht> Mir fällt dann nur noch eine Szene so ein ähm, aus, kennst du
0: Krieg der Welten? Ich habe ihn mal versucht zu gucken, bin aber, glaube ich, nur so bis zur Hälfte irgendwie gekommen. Und dann, also der war irgendwie ein bisschen zu langatmig für mich. Das ist doch der mit Tom Cruise, ne?
1: Ja, genau. Irgendwie habe ich, ich glaube, ich das bis
0: dahin geguckt, dann verliert er ja irgendwo seinen Sohn oder der ist dann irgendwann weg. Ich glaube, der findet den dann ja wieder. Und ich weiß nicht, bis da habe ich es, glaube ich, irgendwie geschafft und dann da ich auf ja aufgegeben. Ja, okay, okay.
1: Aber da ist auch am Anfang auf jeden Fall, wenn es losgeht, fährt er dann mit der Tochter und dem Sohn über einen Highway, glaube ich auch, im Auto und da dreht sich die Kamera immer so, ums Auto rum, also einmal so außenrum und dann hinten, glaube ich, über, über die Rückbank einmal so rein und wieder raus und das dreht sich so rum. Das ist auch eine richtig geile Autoszene, weil ähm, sie hat gerade einen Nervenzusammenbruch <lacht> und muss da irgendwie atmen. Der Sohn klettert nach hinten ins Auto und währenddessen fährt die Kamera so im Kreis.
0: Das ist richtig geil. Also Vielleicht muss ich mir genau die Szene nochmal angucken, kann ich mich jetzt gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber es ist auch schon ein bisschen her, dass ich versucht habe, den zu gucken.
1: Ja, also das ist nochmal so. Und es gibt noch sehr viele Filmszenen mit Autos, aber das fand ich richtig gut. Und da musste ich dran denken, als ich jetzt dann in Folge 1 eben gesehen bisschen hab, wie die im Auto rumgerast sind und da so viel passiert aus der Sicht des Autofahrers.
0: Ja, das war auch echt cool, wie sie dann vom Highway abfahren und nachher in der Stadt wollen so, oh, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, los, wieder weg mit diesen ganzen Plünderern und so. Genau. Die zweite Staffel. Die zweite Staffel wurde ja schon angekündigt, also die haben ja definitiv eine zweite Staffel bekommen. Mal sehen, mhm. wann sie da dann fertig sind mit Drehen. Dauert ja meistens immer so ein Jahr oder so. Ja. Machen sie schon was? Ich weiß es gar nicht, kann sein. Das weiß ich auch nicht. Mandalorian muss ja auf jeden Fall durch sein mit Drehen, wenn jetzt die Folgen schon kommen. Das heißt, theoretisch sollte er ja Zeit haben. Sind sie bestimmt schon dabei und das muss auch weitergehen, finde ich. Ja, vielleicht gibt es ja ein paar Charaktere, die mal mehr, also länger überleben als eine Folge. Vielleicht bleiben sie jetzt auch mal länger an einem Ort, kann ja sein. Ja. Fazit. Also,
1: ich habe es richtig gefeiert. Ich fand jede Folge spannend auf, sein, auf ihre eigene Art und ich wollte immer weiter gucken auf jeden Fall und ähm, fand die Charaktere super, fand die Bilder super,
0: die Musik auch meist. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Musik war. Du hast doch gar nichts zum Intro gesagt. Ich habe noch nichts zum Intro gesagt. Also, typisch für eine HBO-Serie war es ein langes Intro. Man sieht da irgendwie diese Pilzverflechtung. Das Intro hat mich bei dieser Serie leider nicht so gecatcht. Ja. ja, deswegen, ich habe es mir aufgeschrieben, aber es ist so ein Stichpunkt mit, naja, nicht so meins. Okay, ja, sie haben da
1: so dieses Standard-HBO-Intro-Ding ausgegraben und
0: <lacht> Ja, also es War's ist cool gut und so, aber ach, es bringt mich nicht so in Stimmung wie bei True Detective. Ja, es ist ja auch kein Lied mit dem Songtext
1: oder so, es ist ja einfach nur geplänkende Musik.
0: Genau, und das ist so dann <lacht> Verstehe, verstehe. Und sonst? <lacht> <lacht> sonst die Musik oder 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 mein Fazit? Dein Fazit. Mein Fazit. Ich finde es richtig gut umgesetzt von allem. Vom Casting über Kleidung, über Zombies, über Umwelt und... Auch die einzelnen Handlungsstränge für diese einzelnen Folgen, also so vom gesamten Serienaufbau, finde ich es auch richtig, richtig gut. Und obwohl man so diese einzelnen Handlungen, so diese abgeschlossenen Geschichten mehr oder weniger hat pro Folge, haben die am Ende einfach immer echt richtig fantastische Cliffhänger, dass man wirklich weiter gucken will. Deswegen, ich habe dann auch immer mehr als eine Folge hintereinander geschaut. Und dann habe ich meistens in der Mitte einer Folge Pause gemacht und um am nächsten Tag weiter zu gucken, weil hätte ich die Folge noch zu Ende geguckt und es war dann immer schon spät, hätte ich die nächste noch gucken wollen. Und dann fiel es mir irgendwie leichter, statt mit dem Cliffhanger am Folgenende aufzuhören, einfach in der Mitte der Folge Pause zu machen. Oh. Ja. Meine grundlegenden Schwierigkeiten mit zombie bleiben ja bestehen, aber die habe ich, glaube ich, ausführlich erläutert. Aber davon ab finde ich das auch richtig cool. Und ich äh, fand es auch super, dass so... Liebesgeschichten eher so am Rande passiert und dass hier dann im Fokus steht eben diese Beziehung zwischen äh, Joel und Ellie.
1: Ja, die ja so ein bisschen Vater-Tochter auf jeden Fall sein kann. Kann man so also sagen, Vater-Tochter-Beziehung.
0: Ja, aber dass man halt auch so, so richtig sieht, wie die Beziehung überhaupt wächst, dass die, äh, ja. ja, wie die richtig anfangen, einander zu lieben, sag ich mal. Das stimmt. Wir haben am
1: Anfang noch so, oh, die soll jetzt bloß halt keinen Ärger machen. Dann fängt er an, über ihre Witze zu lachen und dann, ja, muss er sie da einmal aus einer richtig brenzlichen Situation retten und dann ist quasi vorbei um ihre Herz. Also dann ist quasi klar, dass sie, genau, am Ende ist sie doch dann so schweigsam und er versucht sogar noch mal mit Witzen irgendwie sie rauszulocken. Das fand ich dann auch super süß.
0: Ja, das fand ich auch echt niedlich. Also da hat man echt gemerkt, okay, er liebt sie total. Ja. Voll schön. Aber genau, also gerade weil sie am Ende so still war, habe ich auch das Gefühl, die, dass, sie, dass sie ihm nicht ganz glaubt und dass sie weiß, dass da was im Busch ist und das nicht so richtig, richtig ist, was er ihr da erzählt hat. Deswegen, also mein Fazit ist definitiv auch große, große Empfehlung. Guckt euch das an und ich bin super gespannt auf die zweite Staffel.
1: Man kann es auf Wow-Stream. Kann man sich abonnieren, also kann man ja auch monatlich kündigen. Schaut euch das an. Ich ja. finde, es lohnt sich auch total.
0: Und wer weiß, vielleicht haben wir unter unserer Hörerschaft, wir haben ja schon ein paar Hörer, ja irgendwen, der dieses Spiel gespielt hat und äh, sich äußern mag, wie das so als Spielefan ist, wenn man diese Serie dann schaut. Ja,
1: sagt uns das auf jeden Fall mal. Wie ihr die Serie findet, wie ihr das Spiel findet, finde ich auch sehr ja. super spannend. Aber bitte nicht so eine Abhandlung wie der eine in der Google-Bewertung. Also der hat da wirklich ein bisschen übertrieben. Wir haben es verstanden, dass es das anders <lacht> ist.
0: <lacht> ja, ich glaube dann ist das jetzt das Ende unserer zweiten Folge. Sehr schön. Ich bin stolz auf uns. Dass wir schon die zweite Folge geschafft haben. Ja. Und dass wir
1: es dass einfach machen. Dass wir es einfach machen. Alle zwei Wochen. Beim nächsten Mal wollen wir jetzt mal wirklich über ein Buch reden. Genau. genau. Ohne zu spoilern. Aber das interessiert ja auch vielleicht den einen oder anderen. Das nächste Mal wird ein Buch. Mhm. Freuen wir uns schon drauf. Und jetzt können wir erstmal wieder sagen Prost.